0: Servus hier vom Immobilienpodcaster podcaster Boris Winke, dem Immobilienberater mit Herz aus Berlin-Schöneberg. Wie ich immer so schön sage, dem schönen Schöneberg. Was für ein blöder Spruch, aber es ist egal, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Aber heute, ihr Lieben, heute haben wir bereits die Folge 86 mit einem Special-Titel Alternativen sind Fluch und Segen zugleich. Ja, Alternativen sind Fluch und Segen zugleich. Was meine ich da ganz genau mit? Und äh, ich kann dir das sagen. Wenn du dran bleibst und äh, bevor ich aber in die Tiefe gehe, abonniere doch bitte meinen Kanal. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bleibst und posaune es gerne auch in die Welt hinaus. Das ist hier einen spannenden, lustigen, klassischen Immobilienpodcast gibt, mit dem ein oder anderen persönlichen Tipp von mir, von einem alten Immobiliensack, hätte ich fast gesagt, der seit 25 Jahren, ja fast sind es sogar schon 26 Jahre, auf dem Berliner Immobilienmarkt rumtont und hier seine Spirenzien treibt, hätte ich fast gesagt. Ja, aber kommen wir gerne zurück. Alternativen sind Flug und Segen zugleich. Was meine ich damit? Im Grunde genommen geht es immer um Folgendes. Wenn du eine Immobilie suchst, dann schaust du dich um und äh, versuchst mehrere Objekte, die so in etwa dem entsprechen, was du dir vorstellst, zu finden. Und jetzt stell dir vor, du hast Tatsache zwei Angebote. Jedes hat so seinen Vorteil. Das eine Angebot, nennen wir mal das Angebot A. Das Angebot A hat beispielsweise eine Nähe zu den Kindergärten und Schulen. Das heißt also, deine Kinder müssen nur ein, zweimal ums Eck und schwuppdiwupp sind sie schon da. Dafür ist vielleicht die Verkehrsanbindung weniger gut. Bei der Immobilie 2b, also deinem zweiten Angebot, Angebot da ist so, dass die Verkehrsanbindung etwas besser ist. Das heißt, du kommst schneller zur Arbeit. Aber dafür müssen deine Kinder eben einfach viel mehr Zeit investieren, um zur Schule zu kommen. Das heißt also, die Schulen sind weiter weg. Ja. Und nun ist ein Problem da. Welche Immobilie nimmst du? Beide Immobilien sind von den Parametern so ungefähr gleich, sagen wir mal, beide kosten so um die 300.000 Euro, haben irgendwie was, drei, vier Zimmer und ähm, nur die Lage differiert. Und, hier, und du sagst jetzt im Grunde genommen zu beiden Verkäufern, also äh, ja, wir wollen die Immobilie kaufen. Okay, das ist ja schon mal der Anfang, aber jetzt habt ihr eine Alternative, egal ob A oder B oder B oder A. ja. Und jetzt ist die Alternative ein Fluch und Segen zugleich. Weil im Grunde genommen die wenigsten, vielleicht ziehst du dazu, aber die wenigsten kaufen jetzt beide Wohnungen oder beide Immobilien. Sondern es soll ja eine sein. Und vielleicht habt ihr auch schon eine Tendenz und sagt, Na ja, also wir wollen die Immobilie A gerne kaufen. Weil A ist mit den Kindern ist einfach besser, wir fahren ruhig ein bisschen länger zur Arbeit, das macht nichts, aber die Kinder, für die ist es einfach schöner. Und ihr sprecht ihr mit dem Verkäufer. Und der Verkäufer, ach, der druckt so ein bisschen rum und weiß nicht so ganz genau, ja, ach wie er es sagen soll. Und irgendwann rückt er dann doch mit der Sprache raus und sagt, na ja, sagt er, also er hätte da schon einen Interessenten. Und äh, ja, die Interessenten bieten 320.000 Euro. Also 20.000 Euro mehr äh, wie ausgeschrieben. Und ihr seid natürlich erst überrascht, weil im Grunde genommen... Ja, Germans, und das ist meine Erfahrung und das ist auch wirklich wertneutral, aber Deutsche verhandeln ganz selten, also sehr wenig. Ja, naja, Kaufleute schon, aber so der normale, private Mensch, der nimmt er den Preis, der da ist und verhandelt nicht mehr. Aber gut, vielleicht bist du ja verhandlungskönig. Und jetzt sagst du, naja, okay, passen Sie auf, 320 ist schon ein bisschen über unser Budget. Wir sprechen aber sicherheitshalber nochmal mit der Bank. Wir melden uns Morgen. Und der Verkäufer sagt, ja, okay, alles klar, morgen ist super. Und auf dem Weg nach Hause sprechen sie mit ihrer Partnerin, ihrem Partner und da denken sie so, ah, 320, naja, ach, wisst ihr was, wir nehmen doch lieber, wir fragen nochmal, wir gucken nochmal die, die zweite Mobile, unser, unser, unser zweites Ding an, weil 20.000 ist echt viel Geld. Und jetzt nochmal nachverhandeln Und sie sprechen mit dem Verkäufer B. Und der Verkäufer B, der sagt, ja, Mensch, hätten Sie vor einer Stunde angerufen, ach ja, also ich habe ein Angebot jetzt vorzuliegen von 315.000 und äh, ich habe sogar noch einen zweiten Interessenten beziehungsweise der dritte, der kommt heute Abend nochmal vorbei, der hat auch schon geguckt, aber der wollte auch nochmal was messen, also hm, wie viel, für wie viel wollen Sie denn jetzt kaufen? Tja, und merkst du was? Jetzt ist die Alternative Fluch und Segen zugleich, weil im Grunde genommen hattest du zwei Chancen. Die erste Chance war sozusagen, waren beide Immobilien. Was wäre denn jetzt, wenn du gleich zugesagt hättest bei der ersten und trotzdem noch weitergeschaut hättest? Also bei Angebot A. Hm, wärst du vielleicht doch in einer besseren Verhandlungsposition gewesen? Wahrscheinlich, oder? Und deswegen mein Rat auf jeden Fall an dich, wenn du eine Immobilie suchst und sie ist so in etwa in deinem Raster und du weißt, okay, ich habe jetzt morgen übermorgen, habe ich nochmal so ein paar Besichtigungen und äh, nochmal ein paar Termine und die scheinen auch interessant zu sein, weil es ist ja klar, du machst ja keine Besichtigungen, weil es ein Objekt ist, was irgendwie blöd ist, weil was dir ja nicht gefällt oder nur, um mal zu gucken, davon gehe ich jetzt mal aus, sondern du guckst dir eine Immobilie an, weil du weißt, okay, die passt so ungefähr von den Parametern, von der Lage, vom Preis und machst auch nicht so viel Faxen. Dann ist meine große Empfehlung, wenn du bei der ersten Besichtigung bist und die Immobilie gefällt dir schon und wie gesagt, du weißt, du hast noch andere Besichtigungen da, versuch das Ding erstmal dingfest zu machen. Signalisiere, dass du die Immobilie kaufen möchtest, dass du gerne noch weitere Unterlagen hättest, und wann du damit rechnen kannst, damit du direkt zur Bank gehen kannst. Beschäftige als Käufer, als Kaufinteressent direkt den Makler oder auch den Verkäufer, damit der überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, mit anderen noch zu verhandeln, sondern dass du gleich die Nummer eins bist, die erste Person, die sozusagen ähm, ja kaufen soll. Und ich garantiere dir, zu 80, 90% Prozent funktioniert das. Weil selbst wenn du dann noch ein zweites oder ein drittes Angebot findest, also die Alternative, dann kannst du immer auf dem ersten absagen. Kannst du immer noch sagen, Ja, herzlichen Dank für Ihre Bemühungen, wir haben die Unterlagen nochmal geprüft, aber mh, ist doch nicht ganz so, äh, passt nicht ganz so, weil wir haben da äh, das und das und das gefunden. Dann ist es in Ordnung. Aber warte nicht so lange, sondern schaffe dir auf jeden Fall mehrere Chancen, aber versuch die so zu bespielen, so auszuspielen, dass du immer den Vorteil hast und nicht in die Defensive gerätst. Und in die Defensive gerätst du dann, wenn deine Kaufabsicht erst zu spät ausgesprochen wird. Ja, meine Lieben, das war der goldene Tipp für heute, Folge 86. Alternativen sind Fluch und Segen zugleich. Herzlichen Dank und vielen lieben Dank an alle, die dabei sind, die weiter reinhören Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, weil das ist die Folge 87. Prüfe den Mietvertrag vor dem Kauf und die Folge 87, die gibt es diesmal sowohl wieder als Podcast wie auch als Videocast. Darum abonniert gerne den Kanal, hört rein, bleibt dabei. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Deine Berater mit Herz, Boris Winkel.